0: Olá irmãos, olá irmãs, a paz de Jesus e o amor de Maria para cada um de vocês. O que Deus tem reservado para nós? É uma boa pergunta, né? Mas que de certo modo nós já sabemos a resposta. Deus por acaso, Ele quer algo ruim para cada um de nós? Não. Deus, Ele tem... Palavra de vida eterna, né? como Pedro ouviu do próprio Cristo. Quando se dirigiu ao Senhor, Pedro disse assim, né? em determinado momento. A quem iremos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Por outro lado, Jesus diz assim que, nesta vida, haveremos de ter tribulações. Mas a vitória está garantida porque Ele venceu o mundo. né? Jesus venceu o mundo. E se Jesus venceu o mundo, quem estiver com Jesus também pode dizer que já é vencedor. Portanto, meu irmão, minha irmã, você é uma vencedora. Você é um vencedor, meu irmão, porque você está com Jesus. Amém? Jesus tem palavras de vida eterna. Jesus também quer que nós tenhamos uma vida plena, uma vida abundante de graça uma vida de, de felicidade uma vida de alegria de prazer e sobretudo prazer espiritual porque o invisível é mais importante do que, o, do que o visível aquilo que nós não vemos é mais importante do que o aparente do que aquilo que nós podemos observar porque nós, meus irmãos nós caminhamos por fé não por visão É assim que escreveu São Paulo, nós caminhamos por fé, nós caminhamos embasados, né, sustentados na palavra de Deus, por aquilo que Jesus tem para nós, pelas promessas que Jesus fez para nós, porque nós cremos que Jesus vive e que Jesus reina, porque Jesus é o nosso Senhor, amém? Nós cremos que Jesus é o nosso Senhor e nós caminhamos é, cientes de que nós estamos nas mãos de Deus. Cientes de que Deus tem o controle de todas as coisas. Cientes de que tudo o que acontece, acontece por permissão de Deus. Mesmo os momentos difíceis, as tribulações, o sofrimento, as perdas, as necessidades... Tudo pode servir para nós como que um trampolim para que nós nos santifiquemos, para que nós tenhamos a fé provada. Porque uma vez provada, a fé produz frutos, inclusive a paciência. A paciência de esperar que dias melhores sempre virão. A paciência para que nós não reclamemos tanto das dificuldades a paciência para que nós consigamos ainda preservar a esperança, né? mesmo nos momentos mais difíceis como esse que nós estamos vivendo agora. Nós, meus irmãos, temos que ter paciência neste tempo. Paciência porque a paciência é fruto da fé. É um sinal de que a fé está nos movendo. A gente invariavelmente acaba reclamando por demais das situações difíceis Daquilo que que nos incomoda, da demora das coisas né? Muitas vezes a gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo Mas nós não respeitamos o tempo de Deus Às vezes nós aceleramos as coisas Às vezes nós nos omitimos também às vezes, nós não não colocamos realmente, de verdade, as coisas nas mãos de Deus, como como nós falamos com a nossa boca, né? Quantas vezes a gente diz, ah, eu deixo tudo nas mãos de Deus. Mas será mesmo que nós deixamos? Porque se nós tivéssemos a certeza de que nós deixamos as coisas nas mãos de Deus, nós não seríamos tão murmuradores como somos. Todos nós, em determinado momento, reclamamos excessivamente das coisas, das coisas que não chegam, daquilo que nós esperamos que cheguem, mas não chega seja um esposo, uma esposa, um filho, um casamento, um trabalho, um emprego, um dinheiro, né, uma casa própria, seja lá o que for. Nós não respeitamos muitas vezes o tempo de Deus, mas mesmo assim nós dizemos que nós deixamos as coisas nas mãos de Deus. Por outro lado também, nós temos que cooperar para que Deus nos ajude, tendo paciência, mas sem ser omisso, respeitando o tempo de Deus, mas fazendo a nossa parte. A gente tem que contribuir para que Deus possa agir na nossa vida. E o principal modo de de fazermos isso é demonstrando obediência ao Senhor é, é fazendo aquilo que nos é possível porque o que nos é possível é um dever nosso fazer é um dever nosso fazer aquilo que podemos aliás aquilo que podemos e que é, e que é agradável a Deus, devemos fazer devemos fazer é uma obrigação, como diz São Paulo evangelizar é uma obrigação que se me impõe ai de mim se eu não evangelizar e a evangelização ela não se dá apenas através de palavras de pregações de sermões a fé entra em nós pela palavra pela pregação e isso faz ver que realmente a pregação a palavra pronunciada ela é muito importante é fundamental só que nós não podemos parar né na som, somente no, Quando ouvimos, né? a gente não pode parar ouvindo as coisas, mas sem colocá-las em prática, né? sem colocar em prática aquilo que a palavra pede para nós. Porque nós temos um Deus, como se diz, ciumento, um Deus de certo modo exigente para conosco. Exigente porque Ele nos ama, não porque Ele é autoritário, mas porque Ele é um Deus que nos ama. E é pela fé que nós podemos ser salvos, é pela prática da da verdade, pela prática da justiça, pela prática do amor, pela prática da misericórdia que nós seremos um dia julgados aptos para o reino de Deus. Como o próprio Cristo fala né, em determinado momento na palavra, que os justos alcançarão né, o reino. Os justos. Isso significa dizer que nós temos que Ser justos durante a nossa vida aqui, durante a nossa vida terrena. E essa justiça demanda de nós a prática das virtudes, das virtudes que o Espírito Santo nos concede. As virtudes podem ser, a princípio, a fé, a caridade e a esperança. Mais uma vez, né? São palavras assim fundamentais para a nossa vida, fundamentais para a nossa, é, sobre sobrevida aqui, né? espiritualmente falando a fé né, é o fundamento da esperança, né, como se diz quem não tem fé, não tem esperança quem não tem fé, não tem esperança e é por isso que nós devemos sim pedir a Deus que aumente a nossa fé, para que nós possamos atravessar todos os desertos que se nos acometem durante a nossa existência, para que enfim cheguemos à nossa meta a nossa meta e, e assim guardar a fé né, terminar a carreira e guardar a fé, tendo a fé, né? porque no final, afinal de contas, o que vai restar é o amor, né? dessas três virtudes o que vai sobrar é o amor, o amor para com o próximo, o amor a Deus sobre todas as coisas, então nós que nós possamos nos empenhar para demonstrar, para praticar verdadeiramente esse amor para com o próximo, consequentemente para com Deus porque estão interligados quem ama a Deus ama o irmão quem não ama a Deus pode até dizer que ama o irmão que ama o próximo mas, mas não ama que nós possamos refletir se realmente esse amor que nós dizemos sentir que se realmente ele é verdadeiro se nós realmente estamos fazendo por merecer o rótulo de cristão O título de católico, né? Será que nós fazemos jus a isso? Fica aqui, irmãos, uma reflexão para nós. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês.